0: Vous êtes sur RTL.
1: 10h15,
2: 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien
2: Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Je confirme, ça c'est le générique de la régalade. Alors, ah, euh... vous savez maintenant, c'est le rendez-vous du... C'est le grand moment. C'est le grand moment du samedi matin aux alentours de 10h, 10h15. Ça va les amis, bonjour. Bonjour. Bonjour à, à tous, croire. bienvenue dans RTL vous régale et attention Notre mission, et nous l'avons accepté, est de vous convaincre que, oui, vous pouvez gagner de l'argent. Être plus éco-responsable. Même préparer des plats de chef avec des fans de radis, du gras de jambon, des eaux de cuisson, des fruits pourris et des plures en tout genre. Vous l'avez compris, ce matin dans RTL Voyal, il n'y a rien, mais alors je dis bien rien à jeter. Voici donc une émission consacrée entièrement à ce qu'on appelle la cuisine zéro gaspi. Et comme on est branché recyclage, j'ai une nouvelle fois, pour l'occasion, reconditionné mes deux acolytes oh, préférés. C'est pas J'en ai fait des spécialistes de ce que les Américains appellent le « trash cooking ». Voici Louise petit Renault et Jean-Sébastien Petit-Demange. En tenue de toile de jute, pour l'occasion, ça leur va ravir. Bon, on vous remercie. Il n'y avait pas votre taille, je suis désolé. Les deux mains qui s'affronteront tout à l'heure dans un nouveau défi frigo à 11h. Défi pour lequel vous pouvez déjà appeler le 30 10. Vous nous donnez un ingrédient de votre frigo. Ils en feront deux recettes aussi original qu'inédite, pour vous permettre de gagner ce matin un séjour dans l'ancienne résidence d'été de l'impératrice Elisabeth d'Autriche. Le magnifique château de Sissi. Je vous en reparle tout à l'heure. 3210, 10, le casting commence. Louise Oui. Il n'y a donc rien acheté euh, au menu de l'émission de ce ben matin.
3: Ben non, et puis croyez-moi que vous n'allez pas gaspiller votre temps avec nous, parce que pour remédier à ça, nous allons vous guider dans vos courses et vous dévoiler des recettes ultra gourmandes avec des restes pour ne rien jeter. Et ça, c'est grâce à Estherelle Payani, qui est la spécialiste de la cuisine des Borestes. C'est d'ailleurs le titre de son livre. Et Estherelle sera avec nous dans un instant. Moi, je vais vous lancer un défi de cuisiner un potimarron de la peau au pépin sans rien jeter et c'est grâce à une box anti-gaspillage, je l'ai testé, vous allez voir, c'est génial je vous en parle tout à l'heure et puis nous aurons un chef qu'on adore, David Radjeber. Qui va nous donner des astuces secrètes pour cuisiner les déchets? Alors, vous l'avez dit, Jean-Michel, vive les épluchures, pépins et compagnie. Je pense qu'on va devenir les rois et reines de la cuisine anti-gaspi.
2: Bon, alors, zéro déchet, zéro gaspille, est-ce que c'est possible? <rire> Jean-Seb, <rire> euh, oui. petit état des lieux, histoire de.
4: Alors, jeudi dernier, le 29 septembre, c'était la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillage de nourriture sous l'égide des Nations Unies. Très officiel hein, comme intitulé, on va remettre le couvert le 16 octobre à l'occasion de la journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'idée de ces deux journées est le même, en finir avec ce gaspillage. Un seul chiffre au niveau mondial. Les aliments perdus et gaspillés, c'est 38% de l'énergie totale utilisée dans le système alimentaire mondial. C'est absolument considérable. En France, on estime... Alors le problème, c'est que le chiffre... Il n'a pas bougé depuis 2014, c'est ça que je ne comprends pas. On estime que 10 millions de tonnes de nourriture partent à la benne tous les ans. Les consommateurs portent la responsabilité d'un tiers de ce gâchis. Les deux autres tiers se comptent dans la production, la transformation et la distribution. Et lorsqu'on parle des consommateurs, il faut savoir que les 4 5 du gaspillage sont générés par ce que l'on mange en dehors de chez soi. Au restaurant, à la cantine, dans les fast-foods, dehors. Donc, il n'est pas question de vous faire culpabiliser ce matin. L'essentiel du problème n'est pas dans les foyers français, mais... Quand on voit les augmentations qui nous tombent dessus depuis quelques semaines sur tous les produits alimentaires, je peux vous assurer que le problème est plus que d'actualité de faire des économies.
2: Zéro déchet, zéro gaspillage et zéro culpabilité. Vous avez raison de le dire, ce n'est pas le but de cette émission. Dans un instant, on va accueillir, vous l'avez dit Louise, David Radgeber. Oui. Euh, on ne le présente plus, aubergiste, au tempérament aussi canaille que ses plats.
3: Roi du cassoulet.
2: Voilà, rue du Château dans le 14 e à Paris. David, il est... Euh... Obnubilé par la cuisine des déchets, les restes, parce qu'il a grandi comme ça, dans cet état d'esprit, on va en parler avec lui dans, dans un instant. Vous allez voir que les chefs ont, ont une attention, portent une attention extrême aujourd'hui, toute particulière à la cuisine zéro gaspille C'est un signe des temps. Euh, on en parle avec David dans quelques instants sur RTL.
0: 10h15, 11h30,
1: RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit de et Louise petit Renault.
1: RTL vous régale jusqu'à 11h30, Jean-Michel Zeka.
2: On est très heureux, jean Louise et moi, de vous présenter un chef qu'on adore. Et qui <rire> est quelqu'un qui euh, a de beaux restes. <rire> <Et comprendre. rire> bonjour David Radgeber. Bonjour, bonjour. comment allez-vous Très bien. Salut David. Bon vous avez énergie
1: sur
5: votre plateau ce matin encore, hein, magnifique.
2: Hein. <rire> bah, justement, je me demande ce qu'il y a sur le vôtre de plateau, David. Parce que, vous savez, on va faire une confidence. Quand on s'est oui. dit, euh, on va consacrer une émission spéciale euh, à la cuisine zéro gaspi, zéro déchet... Dans cette réunion, euh, on s'est dit tout de suite, c'est Louise la première, je pense, qu'elle a dit « Ah ben, bah, on appelle David Radgeber ». Qu'est-ce que ça ah, vous oui, fait qu'on vous associe on, on, à ce avec réflexe
5: Avec Louise, on a le même ADN. Vous savez, en Auvergne, il y a un vieil adage qui dit « Rien se jette, tout se transforme hein, vous ouais, savez, hein », vous savez. Exactement. Voilà, voilà. Est-ce que
2: c'est -ce est compliqué, chef, de cuisiner les restes Est-ce que d'abord, tous les restes se cuisinent
5: euh, tous, les restes, tous les restes se cuisinent euh, avec un peu de cré de créativité, un peu d'imagination, oui. Oui, absolument. Il faut un peu se, se creuser un peu les ménages. Mais oui.
2: Bon alors donnez-nous des exemples euh, de, de ce qu'on peut faire au quotidien simplement quand on n'est pas un chef aguerri en cuisine euh, qu'on est un bon père de famille ou une bonne mère de famille et qu'on cuisine pour les enfants et, euh, ou, pour ou pour soi ou pour soi-même ouais, Parler fait...
3: pour vous Jean-Michel Oui bien
2: sûr <rire> Alors il faut juste avoir
5: encore une fois un peu de créativité surtout avoir un peu de temps mais là par exemple Louise va, va, va cuisiner le butternut oui. moi aujourd'hui comme c'est on, on va attaquer l'automne mais mmh. encore euh, on a encore un peu de tomates anciennes moi par exemple je me régale en faisant une tatin de tomates avec une variété de tomates anciennes. Et là, on ne jette absolument rien. Vous récupérez vos tomates, vous les émandez, le pédoncule, vous gardez tout. Avec les pots de tomates et les pédoncules, vous les, vous les faites bouillir, vous les mixez au, soit au thermomix ou soit avec un bol cutter. Vous récupérez toute cette pulpe et vous la faites bouillir. Et après, un frémissement, pendant au moins 3 heures, toute l'évaporation et la végétation de tomates donc, va, va se baisser, et vous allez avoir un caramel, un caramel de tomates.
2: Ah ouais, Qu'est-ce qu qu'on fait avec ça, David C'est une espèce de concentré de tomates
5: Non, non, c'est un caramel. On obtient carrément un caramel, un caramel avec le, la sucrosité, des, parce que la tomate est un fruit, ouais. avec la sucrosité de la tomate. Donc, euh, toute la peau le pédoncule parce que ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde jette la peau mais en fait la peau dans un légume bio il y a toutes les vitamines dans la peau. Il faut juste laver les légumes. On pourrait on pourrait manger la peau de tous les légumes hein. C'est pas un problème hein. Donc là on obtient le caramel de tomate. avec les tomates qui sont un petit peu euh, un petit peu flétries euh, et ben on les on les on les met dans un dans un on met le caramel dans le dans le moule on met nos tomates dessus, et là encore une fois, quand on fait des tartes, on a toujours des parures de, de pâtes, que ça soit feuilleté ou brisé, et ben on les dé dispose dessus, et on la met au four à 130 degrés pendant à peu près 30 minutes, et là on obtient une sublime Tatin de tomates anciennes.
2: Ah, ouais, top, Je l'ai parce que j'imagine le, le caramel de tomates dont ouais. vous parlez, quand on va retourner cette tatin. On a l'odeur aussi. On a presque
5: hein. l'odeur. Ouais, ouais, ouais. bah, bah, oui, oui. Sans oublier, on met un petit peu de thym, un petit peu de laurier, Forcément, quelques gousses ouais. d'ail. Mais voilà, Mais... si on a des vieilles tomates qu'on ne sait pas quoi en faire, on peut faire ça. On peut faire aussi des chips de carottes avec plein de variétés de carottes anciennes. Ah, Mais ce pas qui est mal, important. Ça. Voilà, on peut on peut laser. Par exemple, euh, le butternut, moi ce que j'adore, c'est ré récupérer les graines de courge et les faire confier dans un sirop. Ah oui. voilà, on peut faire de la poudre, mais, euh, au lieu de faire un velouté de, de potim, un peu, pot, un velouté de potimarron, de citrouille, de courge, on récupère tous les, bien sûr, avec la peau, on récupère, on fait notre velouté, et au lieu de mettre des croutons de pain, si on a des, du pain rassis, on peut faire des beaux croutons de pain, mais avec les, avec les pépins qu'on aura fait confier tout doucement dans un sirop à 30, pendant au moins deux heures, et eh ben on aura, on obtiendra une petite pépite qui sera très croustillante et on pourrait les mettre au fond de l'assiette avec une petite quenelle de crème. Donc il y a toujours plein de choses à faire. À la crème avec les quand même. Et, les
3: et alors c'est quoi les chips de carotte Ça fait envie.
5: Alors les chips de carotte, moi je prends une, donc la carotte, je l'épluche avec une un, un, un économe, un petit peu rasoir comme ça. Hop, et là je laissais, je laissais frire tout tout doucement, je laissais frire. Et on peut faire des carottes multicolores, c'est formidable. Et là, on les assaisonne, on les fait bien sécher. On et récupère à la peau, hein, ah,
2: oui, oui, oui. on récupère la peau, c'est
5: ça Ah oui, absolument, on récupère la peau.
2: D'accord, rien ne fri... se jette. Frite, rien ne se jette. Et oui, c'est pas mal. Et à l'apéro, avec un peu de fleur de sel. Ah ouais, ou euh... C'est bien ça. Ouais, pas mal.
5: Bien bon. sûr, bah vous pouvez faire un petit tzatziki, un petit caviar d'aubergine, euh, un petit houmous. Euh, voilà.
2: David Rajebert, on, on, on parle de, de cuisine de récupération, de, de zéro gaspillage, zéro déchet. J'en sais citait Bien. il y a quelques minutes les chiffres hallucinants du gaspillage dans la restauration. Est-ce que, très honnêtement, aujourd'hui, dans votre carte, vous avez le réflexe, quand vous élaborez une nouvelle carte, euh, justement, d'utiliser, de, d'imaginer de, des plats qui vont permettre d'utiliser, j'en parlais, euh, l'intégralité d'un produit ou de, ou de plusieurs
5: bah bien sûr, surtout en ce moment avec l'inflation qui nous guette, on est obligé, euh, surtout quand on est, on a, on a, on a des, petites, des petits restaurants, des petites PME, on est obligé de décliner. Quand on a un produit, on essaye avec ce produit, que ce soit un légume ou une viande, de décliner en deux ou trois recettes, c'est important. Quand on fait un poteau-feu, le lendemain on fera un chou farci. On oui. peut faire des raviolis de dog aussi avec... Ah, là là. ah, arrêtez, arrêtez, ah non, arrêtez.
3: mais on part d'un pot-au-feu pour arriver sur un chou farci et terminer sur des raviolis. Mmh.
5: Non, mais mais oui, oui voilà, voilà, avec un produit c'est important. On peut faire aussi un parmentier. On peut tout faire. Avec une pomme de terre, euh, on peut on peut récupérer, on fait une bonne pomme purée ou une purée écrasée. Et derrière, euh, derrière on peut, on peut faire un bon gratin. Donc on peut le décliner en, 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 en moult façons je ah, dirais. Oui.
2: C'est sympa, hein, cette cuisine ah zéro gaspille. Quand c'est élevé au rang de, de cuisine de chef, je trouve ça absolument incroyable. Il faut, faut, faut quand même rappeler... Une chose, David, c'est que il n'y a
4: oui. que les légumes bio euh, qui, dont on peut utiliser les pots. parce que c'est il faut vraiment les conseiller d'utiliser. Ah bah oui. C'est indispensable, euh, sinon vous allez vous gaver de pesticides. Euh, et C'est pas vraiment le but du jeu. On est d'accord. Mais on a oui. des
5: maraîchers qui travaillent tellement bien dans notre pays, donc voilà, utiliser, acheter des légumes bio, c'est un peu plus cher, mais forcément, euh, bah déjà, il y a des gens qui travaillent dur derrière, il faut les aider. Et voilà, si on lave bien les légumes. Il n'y a pas besoin d'éplucher. Mmh. Bon. Des petits navets fans, surtout des navets fans, des carottes. Oh euh, Il voilà. bon, y a toujours important. le
3: cassoulet ou pas au restaurant
5: il y a toujours le cassoulet, mais pareil, là, on travaille sur les deux. J'ai ouvert l'épicerie fine, l'arrière-cuisine où on fait la street food, qui est juste à côté, au 179 de la rue du Château. Et là, pareil, on travaille les mêmes produits qu'on les décline d'une façon un peu, un peu street food. Voilà.
2: Voilà, L'arrière-cuisine ouverte du mardi au samedi, de midi, à 20h30. C'est juste à côté de l'assiette. Ouais. C'est 180 et, et, rue et, du Château, dans euh, le 14e à Paris, David. Et, et,
5: voilà, et je rajouterai qu'à partir de la semaine prochaine, nous serons ouverts également le vendredi
2: et le samedi soir. Ah, meilleure
3: nouvelle de la semaine. Ben voilà ça,
5: c'est de la récup. Voilà. Et voilà, et voilà, on ne pas... gaspille rien. rien du tout. Alors moi, 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 je suis très heureux d'être avec vous. Mais alors, j'aurais tellement aimé voir euh, Jean-Sébastien en, en, en robe de toile de jute. Oh,
2: ouais, ça gratte un peu, mais ça lui va tellement bien. Ouais.
5: J'imagine, j'imagine. En plus, c'est la Fashion Week, donc. Bah, là, oui, là. Bah, et,
4: voilà, mais c'est quand même, c'est un grand créateur hein,
2: qui m'a fait ça. Hein. Ah, bah, ah, bon, bon mais, David. Ah, ma
5: génération relations quand
2: même. Merci beaucoup. On vous embrasse. On vous souhaite un très bon week-end. Et à très vite en tout cas à table C'est toujours
5: un plaisir et bravo pour votre émission. Elle est magnifique. Quelle belle énergie. C'est sympa. À bientôt. Bye bye.
2: Jean Seb, justement, dans son costume qui gratte, va, euh, nous, parler, va, va nous parler dans un instant d'un chef que j'adore. Il est italien. Il a été élu meilleur restaurant du monde à plusieurs reprises. Ah bah, donc, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein, ah bah tiens, il s'appelle Massimo Bottura On en parle dans quelques minutes. C'est RTL vous régale, comme tous les week-ends. Jusqu'à 11h30,
0: RTL vous régale.
2: Jean-Michel Zeca. 10h15, 11h30 RTL vous régale Émission RTL Royal zéro déchet, zéro Gaspi ce matin euh, avec euh, Jean-Seb pour nous parler d'un chef qu'on aime beaucoup, qui est un, un chef multi étoilé vous allez même découvrir qu'on peut avoir trois étoiles, même quatre explication dans un instant, il s'appelle Massimo Bottura Jean-Seb, c'est vrai que quand on parle de cuisine zéro gaspi, zéro déchet, c'est difficile de ne pas évoquer la cuisine italienne et ses chefs qui sont souvent élevés dans le culte justement de, de, de cette cuisine-là
4: Et, et lorsqu'on évoque Modène euh, on a tout de suite le vinaigre balsamique et le parmigiane qui vient à Alors, depuis quelques années, il y a aussi ce chef qui s'est imposé depuis Modène et depuis l'Émilie-Romagne dans le monde de la gastronomie. Avec son restaurant, l'Austeria Franciscana, 4 étoiles au guide Michelin, 4, oui, 3 étoiles, bah, logique pour l'excellence, et une étoile en plus, la fameuse étoile verte, pour tout ce qui est fait en matière de développement durable, d'utilisation de produits bio. L'Austeria a été élu. Deux fois meilleur restaurant du monde, par le fameux classement du 50 best en 2016 et 2018. Alors, Massimo, il a également inventé les Refettorio à Modène, à Milan, à Bologne, à Rio, à Londres, en 2018, à Paris. Un restaurant dans la crypte de l'église de la Madeleine, imaginé avec l'excellent Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde. Une seule intention, servir gratuitement à des personnes dans le besoin des repas conçus par des amis chefs à partir de produits invendus, récupérés auprès, entre autres, de la grande distribution. Des repas cuisinés par des bénévoles. Aujourd'hui, ces refettorio, il y en a 17 dans le monde. Du Pakistan à Harlem à New York, de Sydney à Bethlehem. Massimo Bottura, c'est également le chef qui a cuisiné sur les réseaux sociaux 70 soirs de suite durant le premier concours. Confinement en 2020, pour ceux qui s'en souviennent. Depuis l'enfance, en fait, il a été habitué à faire attention à ne pas gaspiller la nourriture. Ça lui vient de sa grand-mère, qui lui a inculqué le respect de la nourriture. Une grand-mère qui lui donnait un coup de coude euh, à table, quand il ne finissait pas son assiette, et qui lui a appris le respect du pain, qu'on ne jette pas, le respect du cochon, qui donne sa vie pour nourrir toute une famille. Et il a appris à utiliser chacun des morceaux de l'animal, comme il le dit lui-même, chacun de ses os. Il fait de même dans son restaurant gastronomique et partout ailleurs. Ne pas gâcher est devenu, pour Massimo Bottura, un acte quasiment spirituel. Alors Dès l'ouverture de son restaurant, il a utilisé les restes pour nourrir le personnel. Et il les faisait cuisiner à force d'imagination. Aujourd'hui, il ne parle plus de gaspillage parce qu'il trouve que le mot est trop culpabilisant. Et c'est vrai. Euh, il préfère parler de surplus alimentaire. Il faut avoir un minimum de contact avec les agriculteurs, avec les pêcheurs, avec les fromagers, parce que ça permet de prendre conscience de ce qu'est un légume, de comment on élève un cochon, du travail nécessaire pour fabriquer, avant de le manger, un crottin de chavignol. C'est toute la philosophie de Massimo qui est persuadée qu'il faut apprendre aux enfants à avoir une relation ludique avec la nourriture. À Modène, dans son école maternelle, il a joué avec cette nourriture, les fleurs. Euh, et on l'encourageait. On a encouragé les enfants à se salir les enfants apprenaient à faire du parmigiano, ils apprenaient à comment on faisait du balsamique, comme quoi, on peut jouer avec la nourriture, il faut jouer avec la nourriture pour apprendre à la respecter et à ne pas la gâcher. C'est tout le message de
2: Massimo Bottura et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que j'aurais adoré, gamin, pouvoir apprendre à faire du parmigiano. Vraiment, ça c'est... <rire> j'aurais grandi plus tard. heureux sans doute. <rire> <rire> Bonjour Esther El Payani, ce notre invité dans quelques instants, vous signez la cuisine des beaux restes chez Flammarion, 60 10 recettes pour ne plus rien jeter. Je pense que vous avez rencontré Massimo Bottura d'ailleurs.
6: Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de faire un reportage sur lui il y a quelques années. Tout ce que
2: j'en sais bien dire est
6: rigoureusement exact. Hein. Oui, et il cuisine même la croûte du parmesan Absolument. qui fait infuser dans la soupe. Ouais, ah, alors. Les
2: Italiens font ça souvent. <rire> ça, bon, donne, hein. ça donne un peu de gras. Vous pouvez même mettre ça dans, dans l'eau des pâtes. Oui. De temps et il temps il
4: de a farmore. quasiment sauvé les producteurs de parmesan euh, après un tremblement de terre en Émilie-Romagne il
2: y a quelques années. Comment se régaler et ne rien gâcher, on en parle avec Esther El Payani, elle est notre invitée dans un instant.
1: et hey, oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vacarme, y'en a qui dorment la nuit. Pas moi, pas moi, rien d'arrêter les rêves partis dans mon crâne. Ni le marteau piqueur dans le cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose, pas ma dose, plus de concert, pas un concert, plus à rien. V'là l'ensemble qui revient. Et ben tant pis, ou Que danse, mes nuits blanches et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence? Lady, j'ai perdu le sommeil,
2: désarmé. Zazie Lady Shine sur RTL dans RTL Royal. Dans un instant, Esther el Payani est l'invité de notre émission. On va vous donner des exemples concrets de très très bonnes idées pour ne rien gâcher en cuisine et vous régaler. A tout de suite sur RTL.
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka Jean-Sébastien petit et Louise petit Renault.
2: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Elle signe donc La Cuisine des beaux 70 recettes pour ne plus rien jeter aux éditions Flammarion. Estherelle Payani est avec nous en direct ce matin. Estherelle Payani, ce serait pas un peu provençal
6: Oui, je peux rien vous cacher, ah, voilà
2: <rire> J'ai enquêté. Ce qui explique d'ailleurs que dans votre livre, on trouve euh, une recette de pain saladière, j'imagine c'est une puis saladière avec des restes de pain. Exactement. Qu'on y trouve des petits farcis aux courgettes avec des restes de couscous.
6: Bah, moi je suis né au pays des légumes quand même, et de la tapenade.
2: Esther, <rire> l'avant-hier, c'était la troisième édition de la journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire. Alors justement, pour éviter le gaspillage, euh, comment on fait on, on commence par quoi Est-ce qu'on commence par les courses Est-ce qu'on se fait un menu pour la semaine Est-ce qu'on organise son frigo alors pour bah, être pratique. On fait
6: des listes à vous dire vrai, c'est ce que j'ai fait ce matin avant de venir à l'émission, hein, puisque je vais aller faire je mon marché le samedi. Je commence toujours par ouvrir mon frigo et regarder ce qu'il y a déjà dedans parce qu'en général, à la fin de la semaine, vous avez la carotte qui est un peu ramollo, ouais. le verre de poireau qu'on de... enfin, qu a coupé un peu vite fait, ouais. et des petites boîtes où euh, il est -ce reste le misté haché. Qu'est-ce que vous, entend... haché, qu enfin, que vous euh... entendez
2: par « à la fin de la semaine, vous avez la carotte un peu ramollo euh, »
6: <rire> Je vous laisse imaginer, ça, ça peut être le trognon du brocoli, si vous préférez. Ouais, ne vous perdez pas. Euh, moi, j'ai la manie de tout ranger dans des boîtes dans mon frigo pour voir ce qu'il y a, et puis des boîtes transparentes. Je commence par tout sortir. Je regarde et je me dis « tiens, euh, là, il me reste euh, un demi-magret de canard. » Qu'est-ce que je vais faire avec Tiens, Mais qui laisse un demi, un demi magret de canard Ah ben, quand vous avez des enfants et des ados, où les gens viennent manger, à, les, les ados reviennent déjeuner parfois à la maison, ouais. et ils font un petit truc, ils apprennent à cuisiner. Donc moi j'ai eu ça cette semaine. Typiquement, mon défi du week-end, ça va être qu'est-ce que je vais faire de mon de demi, ce demi magret Voilà, de ce qui m'a, ce qui m'a laissé ce petit bout, il y en a peut-être 80 grammes. Qu'est-ce que je vais faire avec Un ben, exemple Eh ben, je vais me dire, soit je vais faire des nouilles sautées. Parce que je vais enlever le gras, ah ouais. je vais le mettre au fond de ma poêle, je vais faire revenir des oignons ou du verre de poireau. Du coup, on met pas d'huile, on
2: utilise le gras du Exactement, du
6: on utilise la, le, le gras, je vais le couper en petits cubes à côté, ouais. et puis je vais rajouter plein d'autres restes de légumes, un peu de carottes râpées, un petit peu de verre de poireau, ou ce que j'ai trouvé de frais et de pimpants au marché. Le, le
2: verre des, des jeunes oignons qu'on jette souvent Egg. Ah bon? Bah non, mais c'est vraiment un C'est pas le en fait question, on a un problème
3: complexe. Exactement. Qu Ce qu'on en fait,
6: par exemple. Mais vous savez, le meilleur, euh, la meilleure chose à se dire, c'est le, le déchet, il faut pas le créer. Donc un verre de poireau, c'est pas un déchet ou un verre d'oignon, c'est quelque chose qui va vous donner du super goût. Si vous vous dites je vais pas nourrir ma poubelle, mais au contraire, je vais pouvoir valoriser tout ce que je mets dans ma maison, c'est un super défi ouais. euh, à jouer tous les à, à jouer tous les week-ends. Mais alors du
3: coup justement ce fameux verre d'oignon nouveau, qu'est-ce qu'on fait on, on goûte
6: pour se alors, dire surtout, quel goût il a Parce Surtout, c'est vrai que euh, l'oignon, le poireau, c'est tout la même famille, donc on peut les remplacer. Euh, on peut faire une tarte avec. Comment fait une tarte à l'oignon On peut faire un tarte au verre de poireau. Ou ah si oui. vous faites sauter euh, par exemple, moi souvent dans l'omelette, j'aime bien. Mettre un, un petit quelque chose qui donne un petit peu plus de goût. Le verre de poireau, ça va super bien dedans en fait. D'accord. De la menthe un peu flétrie.
7: Alors là, vous de menthe.
6: avez fait des morites. Oui, ah C'est ce exactement ça. J'avais ça, euh, ça en tête. Déjà, moi, je fais beaucoup de tisane. Euh, ah oui, bien. Et puis aussi, avant qu'elle flétrisse, on peut la faire sécher. Sur le dessus d'un radiateur avant qu'elle soit vraiment trop trop abîmée. Vous la mettez sur un petit plateau. Ouais. En deux jours, c'est sec. Mm. Vous les feuillez. Vous la mettez dans un pot et pour le thé le matin. Petit je... parfait
2: en plus. Tant que je vous ai sous la main, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai souvent des restes de menthe, comme j'ai souvent des restes de coriandre. On l'achète on ah. Qu'est-ce qu'on en fait Alors, ça me rend dingue de jeter ça. Mais on
6: sent que oui, on sent que c'est une vraie problématique. Mais je vous assure, ah, ouais. je pourrais faire une hotline en fait. Oui, c'est euh, ça. Alors pour la coriandre, déjà, d'abord, restez la calme.
4: Que <rire> mange. Souvent, ce n'est pas grave.
6: La premier le premier réflexe c'est vous dites se mange. Voilà là, exactement, on va couper on va dire les feuilles et la tige et je jette la tige. Malheureux, la tige, vous pouvez mettre dans un bouillon, toujours dans mes fameuses nouilles sautées ah oui. ou votre riz sauté, Coupez fin 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 les feuilles. Si vous les utilisez pas dans la semaine, vous pouvez quand vous revenez du marché les mixer avec un tout petit peu d'huile. On fait une huile de coriandre. Voilà, ou un pesto, quelque mmh. chose d'un peu épais. Comme ça, quand vous allez avoir envie d'en utiliser à la dernière minute dans un plat, elle va rester bien pour toute la semaine. Ah, vous allez bon. avoir le goût et pas de gâchis. Et alors, si on revient aux courses, Esterelle,
3: on compare faire le marché, c'est quoi l'astuce pour bien acheter et se dire qu'on ne va rien jeter
6: euh, Je crois qu'il faut se mettre... Euh, Peut-être avoir des recettes de base Des thèmes sur lesquels on brode en permanence Qui sont aimés par toute la famille C'est souvent ça la difficulté euh, Par exemple, le farci Moi, C'est une base qui va revenir, qui va être déclinée selon les saisons Quand c'est les courgettes, les tomates évidemment Mais les plus tard, de terre. ça va être les pommes de terre exactement. Là vous les faites
2: avec des restes de couscous dans le livre
6: Oui, parce que souvent euh... On fait trop de semoule Exactement. Vrai. Alors, si... Et puis on a un peu de jus, un peu de ragoût Quelque chose qui peut, qui peut. Et puis un reste, c'est quelque chose qui ne va pas être tout seul Dedans, je vais rajouter une boîte de pois chiches par exemple Exemple, pour ah, avoir oui. un peu plus de volume. Le problème, c'est la quantité. Souvent, les restes, on se dit, il m'en reste que une toute petite, un petit truc. Ça Donc ça pas vaut le pas, pas le coup. Ah
3: bah
2: si. Et c'est des... ça
6: l'erreur, en fait. Il pour trucs... pour l'enca de 11 heures. Moi, j'ai jamais l'angoisse de la page, de la page blanche comme ça. Je pars a, toujours a... de quelque chose.
2: Il y a des trucs géniaux. Oh, on fait toujours trop de choucroute. On va <rire> la, la saison, va commencer. On, en... ah oui, on a du un chou. chou bon. hein. Elle en fait des guizosa, etc. Euh... Ah oui,
6: parce que je trouvais ça très bizarre.
4: On a toujours trop de choucroute. Bah à
6: choucroute, la quantité quand vous l'achetez. Moi, je sais jamais combien. C'est
4: accepté. C'est Ça le problème en fait, c'est qu'on fait, on, on est dans une société où on fait toujours trop. C'est très nouveau. C est, c est, ouais, moi, j'ai jamais connu ça quand j'étais gosse et ça, ça date pas de 100 ans. C'est il y a 30 ans, on faisait pas trop.
6: Non, non, non. Et c'est euh, moi qui t'a cuisiné, je vais passer du temps. Mon choix choucroute, il est prêt. Je sais que je vais faire dedans deux repas dans la semaine. Ouais. Euh, ça, à un moment, le reste ça devient du batch cooking. Mmh. En fait. Et on rappelle -ce... ce que ça veut dire peut-être, hein, C'est bah, prendre le temps de préparer vos menus de la semaine avec des bases typiquement. Je sais que je vais faire euh, des courgettes euh, pour euh, servir avec, euh, avec un steak dans la semaine. Je vais les préparer pour pas qu'elles soient dans mon bac de légumes.
2: Estérel, très vite, en 30 secondes, il me reste 30 secondes. Qu'est-ce que je fais avec des noyaux d'olive
6: eh bien, Et bien, vous les à mettez à lui dans lui. un bouillon pour donner un peu plus de goût. Qu'est-ce que je fais avec des gousses de vanille déjà grattées Vous les mettez dans du sucre, vous pouvez les mixer ou vous pouvez euh, les mettre également euh pour faire un dans du lait, pour faire un dessert. Euh, on ne jette plus le marre de café parce qu'on en fait quoi On peut en rajouter un peu dans un pain, mais c'est très bon aussi dans des cookies au chocolat pour ah leur donner ouais. un peu plus de goût. Est-ce qu'il y a des restes
2: qui ne peuvent pas avoir une deuxième vie
6: mmh, C'est difficile, les pâtes, vous je trouve. Les pâtes ouais, Moi, je trouve que les pâtes, Merci. réchauffées, c'est quand même très, 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 très
2: complexe. Non, on peut le dire, c'est dégueulasse. Euh, non, à la poêle,
6: un peu grillée. Il y a ceux qui les C'est pas bon à la santé. C'est plus simple si vous les faites à dente et si c'est des pâtes courtes. La vraie difficulté, c'est le spaghetti.
2: La cuisine des Borest, il suffit d'un peu de jus de cerveau et un soupçon d'huile de code. Euh, c'est un peu votre credo dans ce livre. Euh, <rire> La cuisine des Borest, 70 recettes. Pour ne plus rien jeter, c'est chez Flammarion et c'est signé. L. Payani, vous restez avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est RTL vous régale et c'est en direct jusqu'à 11h30.
0: Jusqu'à 11h30.
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. RTL vous régale avec Jean-Michel
2: Zeka. C'est euh, un RTL régale, zéro déchet zéro gaspillage, on vous l'a dit euh, Louise, oui. qui va nous, nous prouver une nouvelle fois euh, s'il est nécessaire de le faire qu'elle est aussi une femme de lettres. <rire> Attention citation.
3: Ben oui, nous allons appliquer euh, ce matin le rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme. Merci Antoine Lavoisier. Ouais. Après Rabelais la semaine dernière c'est au tour de Lavoisier. Donc je vous ai déniché une box spéciale recette anti gaspille C'est l'idée de deux marques Kitok et Phoenix qui se sont engagées pour une consommation responsable. Très bien,
2: quel est le concept
3: Alors, vous recevez une box chez vous, avec quasiment tous les ingrédients, et vous avez un petit guide de recette pour cuisiner sans rien jeter du tout. Par exemple, là j'ai testé la box potimarron farci au porc et au cheddar. Pas mal non mmh. Donc le potimarron va être cuisiné dans son intégralité de la peau au pépin ce qui permet donc de réduire le gaspillage alimentaire ce qui est ingénieux parce que j'ai un chiffre assez étonnant euh, le gaspillage coûterait à chaque français 238 euros par an donc on va remédier à ça avec ce marron
2: Donc recette s'il vous plaît on commence avec le, le potimarron en question et la... on est pratique. Ouais, la petite astuce, c'est que
3: vous pouvez le passer 5 minutes au micro-ondes pour qu'il soit, on va dire, un peu plus tendre. Ensuite, vous le coupez en deux. Euh, j'ai retiré les graines. J'ai arrosé les deux morceaux d'huile d'olive de sel de poivre direction le four 35 minutes. Ensuite, comme on a dit qu'on ne jetait rien, eh ben, j'ai déposé les fameuses graines du marron sur une plaque allant au four que j'ai arrosée d'huile d'olive, assaisonnée avec les épices que vous avez sous la main. Direction le four 15 minutes. Pendant que tout ça cuit, bah j'ai fait ma farce. J'ai fait revenir de l'ail, de l'oignon dans une sauteuse et j'ai ajouté ma chair à saucisse. J'ai cuit ça 5 minutes. Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée Ça commence de... à devenir ouais. gourmand. Hein. Et là, en fait, le petit marron va être prêt. Donc j'ai récupéré euh, la chair que j'ai mélangée à ma farce et j'ai garni mon potimarron de cette farce, ça me sert de plat, donc la, la peau me sert euh, pour faire quelque chose, et, cheddar. et on râpe dessus, un dernier petit tour au four, histoire que tout ça grillote bien, et vous avez un potimarron farci au porc et au cheddar sans rien jeter j'ai suivi donc, la recette à la lettre dans la box euh, je peux vous dire que c'est juste mais délicieux, et puis vous avez un petit bonus cette fierté de rien gaspiller, c'est-à-dire que vous n'avez plus à descendre vos poubelles, c'est pas mal, ça coûte combien en fait Ça euh, à partir de euros. 82 par vous pouvez commander sur le site kitok.fr et je crois que nous avons en ligne Jean Moreau de la marque Phoenix. Bonjour Jean. Alors bonjour. bonjour. Oui, bonjour. Vous faites partie, Jean, de cette génération de jeunes dirigeants qui vous avez choisi de donner du sens à votre métier, de créer une entreprise responsable et engagée. Euh, Racontez-nous, c'est quoi Phoenix
7: Alors Phoenix, on, est, on fait le trait d'union entre ceux qui ont trop, les magasins, les usines, tous les gens qui ont des surplus des produits en fin de parcours, des invendus, des stocks dormants. Et de l'autre côté, ceux qui n'ont pas assez. Et on entend par là les associations caritatives, comme les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire qui travaillent avec les plus démunis. Et comme aussi les consommateurs, donc les Françaises et les Français qui ont en ce moment encore plus avec l'inflation des problématiques de pouvoir d'achat. Et donc nous, on fait en sorte que les invendus des uns soient redistribués Revendu à prix cassé, plutôt que d'être mis directement à la poubelle, à la destruction, en décharge ou en incinération. Voilà, J'imagine que Phoenix, euh, la mission de
2: Phoenix. Phoenix, ça vient de l'idée de, de récupérer, de donner une seconde vie, de renaître, euh, de faire renaître certains aliments.
7: Exactement, c'est ça l'idée. C'est le Phoenix, c'est cet animal qui renaît de ses cendres. Eh ben nous, c'est ce qu'on propose de faire des produits. Avec nous, les produits renaissent de leurs cendres. Ils ont une seconde vie, plutôt que d'être détruits et, et gaspillés. On est, vers, on, on vise le zéro déchet, le zéro gaspillage dans les magasins. Donc les hypermarchés, les supermarchés, les magasins de proximité.
3: Et c'est comme ça que vous avez créé ces box.
7: Tout à fait, tout à fait. On, on veut faire aussi prendre comprendre aux, aux Français que euh, par les temps qui courent, on a tous euh, des factures qui explosent, le gaz, l'électricité, et le budget alimentation est un gros budget. Et donc, si on veut compenser de la main droite ce qu'on dépense euh, en surplus de la main gauche, et bien, faire des économies de jusqu'à 200 euros par mois sur son budget alimentation, sur son budget cuisine, c'est une bonne façon de, de s'y retrouver en fin de mois. Et donc, euh, voilà, il faut qu'on retrouve les bons réflexes de nos grands-parents, de nos grands-mères qui retravaillaient les restes, qui ne gaspillaient rien, qui ne gâchaient rien. C'est un réflexe qu'on a un peu perdu avec la société de, de surconsommation, avec euh, l'abondance et les rayons qui débordent, mais on essaye d'y revenir. Et d'où euh, cette association avec Kitok. E pour remettre lanti gaspi et la solidarité au goût du jour et que tous les Français reprennent ce bon vieux réflexe.
2: Jean Moreau, quand on parle de box, généralement on a à l'esprit des, des boîtes en carton, etc. qu'il faut recycler, machin. Est ce que vous nous avez envoyé, le kit qu'on a sous la main, de nous, ce sont pas des, des box, justement, ce sont des, des sacs en toile.
7: Exactement. On essaie d'être exemplaire jusqu'au bout, donc il y a la dimension alimentaire. On va, on va gaspiller, on ne va rien gaspiller du produit y compris les parties qu'on juge non nobles, comme les épluchures, les abats, etc. Ça se retravaille. Et puis, on essaie d'être cohérent jusqu'au bout avec la partie emballage, donc d'aller vers du zéro plastique, zéro carton, et de faire que, des, que les emballages réutilisables plusieurs fois. Merci beaucoup. Merci.
2: Kitoch.fr pour les commandes et, et les infos. Bonne journée, euh, Jean. À bientôt. Merci à vous. Allez, défi frigo dans un instant. Je vous révèle euh, ah. l'ingrédient du jour le match entre Jean-Seb et Louise. Deux recettes originales autant qu'inédites. Cette RTL vous régale. À tout de suite.
1: RTL vous régale. 10h15, 11h30. RTL vous régale.
2: Attention le match, la France retient son souffle comme tous les samedis aux alentours 11 h C'est le défi frigo vos Vaurégal qui arrive entre Jean-Seb et Louise. Un ingrédient proposé par Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Bienvenue, vous appelez de de Paris. Ah ouais, vous êtes à Paris dans, dans le 20ème. Ah,
3: il fait beau, hein <rire> Ouais,
1: belle météo, ouais.
2: <rire> ouais. Et puis le produit que vous allez nous proposer est d'un exotisme aussi, vous allez voir. C'est quoi le, le produit C'est quoi l'ingrédient Bon, c'est pas le poireau. C'est
1: la reine Claude.
2: Allez, ah,
3: bah oui voilà. Ah, c'est bien. Petite prune. Ça vous inspire ou pas Ah ouais, moi j'adore ça. On
2: cuisine les reines Claude. Très bien. Deux recettes originales, inédites. <rire> ça va vous parler dans quelques instants. Il plonge le nez dans le guidon. Dès maintenant, j'en sais, Louise, le match et l'issue dans quelques minutes. Vous écoutez RTL, rtl vous régale c'est le défi frigo sur rtl camille est à paris dans le 20e elle arrive avec un panier de Reine claude. Ça Vous inspirez les
3: copains
6: On peut prendre conseil auprès d'Estérel ou pas ouais, Elle a quand pas même des pas super pas idées pas avec plaisir. Qu'est-ce
2: qu'on ferait euh... avec des Qu'est-ce que vous feriez
6: Alors je vais combiner évidemment avec des restes. Moi j'aime bien faire des crumbles avec les fruits. Euh... Si les prunes sont un peu flétries. Euh... Même si elles sont fringantes ouais. parce que dans le crumble, <rire> vous pouvez rajouter <rire> de la chapelure par exemple. Au lieu de mettre simplement du vieux pain avec du pain que vous mixez, hop, un peu de chapelure pour moitié environ. Euh, si vous restez aussi, vous savez le fond de la boîte de céréales qui est un peu ramollo parce que vous êtes parti en vacances et vous l'avez oublié oui. et les flocons d'avoine. Euh personne n'a envie de les manger
3: voilà oh bah écoutez merci Esther, vous avez gagné le défi frigo à merci la beaucoup. semaine prochaine
6: Avec
2: bon Camille soyez attentifs parce que ça démarre maintenant Jean-Seb euh, va commencer c'est lui moi, qui le, le vieux pain je le mets sur mon balcon oui moi
3: aussi pour, pour attirer les, oiseaux, euh... les, ouais, pigeons, les pigeons. oiseaux
2: les pigeons les ah, ouais. pigeons ouais. bon et ben une recette par procuration allez-y 1 minute 30 c'est parti
4: on va faire un clafoutis j'adore les clafoutis je suis fan de clafoutis vous allez prendre vos rines vous les coupez en deux et vous les dénouer dans une tourtière que vous allez beurrer, vous allez répartir les reines claudes sur tout le fond de la tourtière, le côté peau sur euh, au fond. C'est-à-dire mmh. que vous, les, vous en mettez tout. la peau, en, la, chair la chair en l'air. La vous allez mélanger euh, dans un, dans un cul-de-poule euh, de la farine et de la maïzena. Vous faites un temps pour temps euh, farine-maïzena avec du sucre. Euh, une pointe de sel et un œuf entier. Vous mélangez tout cela. Vous allez ajouter deux jaunes d'œufs, trois décilitres de lait. Allez, un peu de beurre fondu, histoire de. Hein. Et puis vous rajoutez un peu d'eau de vie de prune dans cette dans cette pâte, dans cet appareil. Vous montez les deux blancs en neige, les deux blancs d'œufs qui vous restent en neige. Vous incorporez ça à votre appareil et vous allez répartir le tout dans la tourtière et direction le four euh, alors on va dire une petite euh, 25 minutes à 180-190 degrés et vous allez voir que vous allez va avoir un un clafoutis ultra léger parce que avec la maïzena plus les jaunes 2 euh, plus les blancs en neige ça va ça va aérer tout ça tout ça avec les rennes cloutes qui vont donner un peu d'acidité. et en plus on n'a rien jeté et on, a, bah, on a récupéré les, les blancs. On a récupéré. Et les, noyeux, les, bah, les, les coquilles d'œufs, on les donne aux poules, parce qu'on a forcément des poules. Oui, ouais. sur hein son balcon. <rire> bah, avec, les, avec les moineaux et les poules. Voilà, plus...
6: exactement. Les
4: coquilles
2: d'œufs aux poules,
4: vous êtes bah, sûr Bien sûr.
2: Ah ouais bah, Évidemment. Qu'est-ce qu'elles en font bah, elles Les
6: mangent. Bah, Ça ne leur
4: blanches. rappelle
2: pas le bureau Bah si elle mange les et coquilles d'œufs bah oui, pour,
4: pour se refaire du non, mais vous, vous
2: voulez vraiment qu'on un, qu a un truc. débat
3: là-dessus Mais oui, bah, c'est le bah, moment. Voilà,
2: <rire> non, mais sans, sans rire, on parce que on parle de zéro déchet. Souvent, quand on a la chance d'avoir un jardin et des poules, etc. Bah, on donne vous... les, les déchets alimentaires, je ne savais pas qu'on pouvait donner les coquilles d'œufs. Bien, bien sûr. sûr. puis dans le compost aussi. Oui, aussi. Très oui. utile pour les plantes. Bon, très bien. Clafoutis aux prunes. Camille, voici la recette de Louise.
3: Camille, vous êtes là ah, alors moi ça faisait très longtemps que j'avais pas fait quelque chose que j'adore. Je vous vais vous, Je ne vous entends pas. proposer. Arrêtez, vous prenez mon temps là. Je vous propose Camille des brochettes de filet oh, mignon au reine Claude. Arrêtez. Ah. Alors vous allez acheter un beau filet mignon, Camille, que vous allez couper en cubes. Vous allez préparer une marinade, c'est-à-dire que vous allez mélanger de l'huile d'olive, du miel, de la sauce soja, citron et de la moutarde s'il vous reste de la moutarde. Vous allez faire mariner donc votre viande avec donc Cette marinade pendant deux heures à peu près au frigo, une heure, deux heures. Et puis vous allez prendre des pics, soit des pics en fer. Si vous prenez des pics euh, en bois, n'oubliez pas de les mouiller. Vous allez couper vos rennes claude en deux et vous allez tout simplement enfiler rennes claude filet mignon. Reines-claude, filet mignon. Vous l'avez, Camille Oui. Est-ce que vous avez un four Oui. Et eh bien alors vous allez faire cuire tout ça au four et vous allez me préparer <rire> un petit chutney de Reine-Claude. Pour ça, vous allez dénoyauter vos Reine-Claude, les couper en quatre et dans une casserole, vous allez faire ramollir des échalotes avec du beurre, des Reine-Claude, du miel et attention, du piment d'Espelette pour réveiller tout ça. Vous faites tout ça confier et vous avez un chutney de Reine-Claude avec des brochettes de filet mignon au Reine-Claude. Je peux vous dire que c'est un repas 100% Reine-Claude pour vous, Reine-Camille. Et ça faisait
2: longtemps qu'elle n'avait pas fait de brochette. Hein bah Depuis ouais. cet été, je pense. Elle avait pris sur elle et puis là, d'un coup, ça de la, voilà, bah ça ouais, la et puis pas.
3: maintenant, je fais même des chotenets, voyez-vous.
2: <rire> bon, Camille, de Camille, Camille, on a d'un le côté Jansen qui propose un clafoutis aux prunes, enfin, aux au reine Claude. En face, Louise, ses brochettes de filet mignon aux prunes. Non, aux reine Claude, s'il vous plaît. Enfin, C'est le... le produit ah, du jour. Oui, C'est vrai. Et quand on sait que la reine, on peut l'appeler Madame, il va falloir choisir le blanc. Eh bien, je crois que,
3: que je vais aller vers les brochettes. Ah, merci Camille.
2: C'est hallucinant.
3: Bah quoi Mais on est
2: toujours attiré par ces brochettes, ça marche bah oui, à chaque ça fois. C'est absolument incroyable. Non, mais Côté franchement c'est bon. Hein. Victoire de Louise petit Renault. brochette ah, filet ah. mignon au Reine-Claude, c'est gagné. Et c'est gagné pour vous aussi Camille parce que vous savez ce que vous venez d'empocher. Ah, un rêve de petite fille, je vous explique. Vous allez séjourner dans l'ancienne ah. résidence d'été de Sissi. On vous envoie au château de Sissi. Vous allez partir avec la personne de votre choix en Normandie, à une demi-heure des Tretas. C'est un château du 18 e évidemment, au cœur d'un parc de 11 hectares qui va vous accueillir dans cette ambiance très particulière, très raffinée, demeure de charme, qui possède une très bonne table, en plus, dirigée par le chef Samuel Hubert, qui met en valeur les produits frais et locaux. Il va se faire un plaisir de vous préparer une de ses spécialités une inspiration balotine de volailles de région cuisson basse température crème de Morille. allez jeter un code sur chateau-de-sissi.com et vous allez de découvrir la vie de château en toute simplicité euh, merci d'avoir joué Bravo avec Camille. nous et bon séjour Camille. merci à vous et belle brochette à vous <rire> ouais. merci.
6: on vous embrasse bon bonne,
2: bonne journée à bientôt je rappelle que le casting pour le défi frigo continue pour le défi de la semaine prochaine vous pouvez continuer à nous appeler pour quelques minutes encore oui c'est Coline
3: qui y répondra
2: Coline qui est au standard vous appelez tout de suite le 3210 vous avez quelque chose dans le frigo, venez nous dire de quoi il s'agit, on jouera peut-être avec cet ingrédient dès la semaine prochaine. Euh, on va retrouver Esther L. dans quelques instants parce qu'on n'a pas fini de vous donner ah des non. exemples de cette cuisine, zéro déchet zéro gaspillage. Euh, et vous allez voir qu'il y a des choses étonnantes que vous avez peut-être vous aussi dans le frigo on s'en parle dans un instant sur RTL
8: J'ai vu la mer au creux des vagues, ça n'allait pas. pas Le cœur s'est récoulé, les larmes, ça n'allait pas, pas. J'ai fait la guerre aux vagues à l'âme, sous l'eau, sous les comme ça J'ai vu la terre tourner sans moi, ça n'allait pas Tu dit pas se changer d'air et, et ça ira Fais de la place à la lumière et ça ira, et ça ira. Tu m'as dit, toi qui m'as connu J'ai reçu tant que j'ai pu Ce que j'attendais d'une amie Et oh, tu m'as dit La vie c'est maintenant On n'a pas de temps Pas de regrets Se la voix oui si ça va Moi ça me va Moi ça me va C'est aussi ça Un ami pour moi La vie c'est maintenant On n'a pas le temps Pas de regret ni de rancœur La tête ailleurs La tête ailleurs La vie c'est maintenant On voit les choses en gros On dégomme la
2: La vie c'est maintenant c'est le second extrait du nouvel album de Yannick Noah sorti euh, attendu le 21 octobre prochain l'album de Yannick avec RTL euh, dans un instant dans, dans RTL Voreyals Estherel Payani va vous donner va nous livrer des exemples très concrets de ce que vous pouvez faire avec des choses étonnantes euh, vous avez peut-être du jus de pois chiche vous savez on a tous des boîtes de pois chiche il nous Et reste oui. le jus on a tendance à le jeter on va vous expliquer ce qu'on peut en faire euh, il pourrait ça peut arriver c'est rare mais ça peut arriver dans un vous, monde meilleur vous, vous restez un peu de vin rouge on vous expliquera <rire> ce que vous pourrez en faire et puis d'autres surprises. On s'en parle euh, dans un instant dans la suite d'RTL vous régale.
1: RTL vous régale
2: avec Jean-Michel Zeka,
0: Jean-Sébastien petit Demange et Louise Petit renaud
2: Christophe Hulam
0: est notre invité pour refaire la télé à 11h30. Il n'y a pas de problème.
2: Bah si, il y a quand même. C'est que vous chantez pas aussi bien que Christophe. Ah ça c'est vrai. Ça. Écoutez, ça tout à l'heure. Peut-être qu'il
0: va nous le faire en live. A <rire> tout de suite pour refaire la télé à 11h30. Ouais c'est ça.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit demange et Louise Petit-Renault.
1: Balance pas ça. Même si, bon. si son tour a beau en potage strikes, balance pas, pas ça. Ça.
2: C'est beau. Vous entendez en direct ce matin le nouveau single d'Esther Payani, <rire> album à venir. L'album s'appelle La cuisine des beaux restes. <rire> 70 titres pour ne plus rien jeter, c'est chez Flammarion.
6: Balance pas ton porc.
2: Et bientôt dans votre ville. Bon, allez, Esterel. Justement, va... c'est balance, va... oui, voilà. juste...
6: balance, ton... balance
2: ton pas porc. Ton porc. Balance pas ton porc. <rire> Balance pas ton porc. Balance pas ton jus de pois chiches, par exemple. Pardonnez-moi l'expression, mais euh, c'est vrai, on peut avoir, euh, avoir cuit des pois chiches dans l'euro quand on les a euh, secs, et puis on peut les avoir en boîte, et c'est pareil.
6: Alors, souvent, on conserve, il y a ce jus un peu épais, en fait, un peu gluant, qui n'est ouais. pas forcément très appétissant au départ. Mais il est très riche en protéines. Vous n'en avez peut-être jamais rien
2: fait. Écoutez ce que vous pouvez lui donner comme deuxième vie.
6: Alors déjà, ça s'appelle de l'aquafaba. Et c'est quand même un très, très joli nom. De l'eau un peu magique. Euh, ça, on peut se dire que c'est exactement comme un blanc d'œuf. Donc, ça va monter en neige. Un peu, ça prend un peu plus longtemps quand même, je préviens, faut avec un batteur électrique. Faut une pincée
2: de sel, pareil ou pas
6: Non, surtout pas. Parce que le jus a déjà. Est déjà su, il, ouais. il est déjà légèrement salé. Donc, il faut battre au moins 5, 5 à 10 minutes pour que ça monte. Ça met plus longtemps à monter, mais ça va le faire. C'est
2: surréaliste, je ne savais pas.
6: Et vous pouvez avec faire une mousse au chocolat. Vous pouvez aussi faire des macarons. Mais là aussi, quand j'ai la flemme de sortir le batteur, si je suis en train de faire des boulettes, bah pour faire tenir des boulettes de viande, souvent ouais. on met un œuf. Bah vous mettez un peu de ce jus de pois chiche. ça, ça sert mais... de colle. Ah ouais, vous faites quoi, des sablés. Hein, souvent, dans une recette de sablés, il y a juste besoin d'un peu d'œuf. Ouais. On met un œuf ou un blanc ou un jaune. Paf, on peut utiliser ce jus de pois chiche et ça marche aussi avec le jus des haricots rouges. Alors il va avoir une couleur. Un c'est peu... vrai que c'est aussi un peu
2: gluant, comme Exactement.
6: ça. Exactement. En fait, c'est sur l'ensemble des légumineuses que vous allez les trouver en conserve. Non, mais c'est ça, c'est surtout sur les légumineuses en conserve. Oui, en fait, celui que vous faites, quand vous faites cuire des, des légumineuses à la maison, euh, il va falloir refaire évaporer le jus, le faire concentrer, pour le réduire, il, il est moins concentré. J'imagine. Donc c'est plutôt pour les légumineuses en conserve.
2: Il me reste un fond de vin rouge, ça peut arriver.
6: Et oui, le dernier verre qu'on n'a pas oh, voulu non, finir vous, pour non. être raisonnable, vous savez. Euh, à consommer avec modération, bien évidemment. Moi, je les mets dans un cake au chocolat. Oula. Chocolat vin rouge. Alors là, c'est impossible de trouver ce qu'il y a. Il va être super <rire> moelleux. Un petit parfum en plus. Puis les liquides, c'est quelque chose qu'on jette beaucoup plus facilement. Mais quel est l'intérêt du vin dans la préparation du, du cake C'est l'étanin. Ça va mettre un peu de liquide, donc la pâte va être plus légère. Ouais. Et en cuisant, l'alcool va s'évaporer. Il va juste laisser un petit parfum de je ne sais quoi qui est sacrément agréable. Ah, pas mal. Hein.
4: Moi, il y a une recette que j'adore dans votre livre c'est euh, ce qu'on fait avec les restes de raclette c'est en train d'arriver <rire> sur tous les rayons de grande distribution commence à faire frais tout le monde fait de la raclette et il reste systématiquement cinq tranches de fromage à la fin du repas.
6: Et c'est pour ça que les gens refont de la raclette et rachètent de la charcuterie et voilà. on rentre dans le cercle vicieux de la raclette. Alors on, que le non. Rompre, on peut le rompre avec <rire> le cake salé ou le muffin. Ah, Ce que j'aime bien dans le muffin, c'est que c'est plus rapide à cuire qu'un cake. Donc euh, pour économiser un peu d'énergie, c'est bien aussi. Ça fait Exactement. partie des restes aussi de, de limiter sa, sa consommation. Euh, un petit peu de charcuterie, un petit peu de fromage. Même s'il y a une ou deux patates déjà cuites, vous les coupez en dés, vous les mélangez dans votre pâte et hop, au four.
2: C'est truffé, c'est truffé de bonnes idées, de récup, de zéro gaspille, de zéro déchet. Euh, je voyais cette tourte, euh, les Anglais appellent ça les pailles. Oh, yes. Il vous reste un peu de blanquette, c'est aussi un truc qui peut arriver hein, mmh, sur, bah sur bah un malentendu. Vous... reste oh, un peu de blanquette, vous en faites de la tourte, c'est <rire> génial.
6: En fait, ça marche avec tous les plats mijotés. Ouais. Si vous reste de la daube aussi, ou euh, du navarin d'agneau, n'importe quel plat avec un peu de viande, des légumes, de la sauce, dans un plat creux, bah celui du, du clafoutis de tout à l'heure par exemple, hein, c'est le même, et on le recouvre au-dessus d'une pâte brisée. Et hop Et
2: puis il y a des trucs qui sont, alors je ne veux pas dire moins étonnants, mais qu'on savait, ou en tout cas qu'on avait l'impression de connaître, il reste une carcasse de poulet, ça, ne plus jamais la jeter.
6: Mais en fait, dans l'ensemble du poulet rôti, il y a ouais. quand même beaucoup de choses à ne pas jeter. La peau en général, beaucoup de gens qui ne la mangent pas, on peut en faire des chips. Vous la coupez, vous la mettez au four à griller, et hop, ça croustille. Le jus vous en faites une vinaigrette. C'est délicieux pour assaisonner ça, 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 la ouais. salade verte. Il n'y a pas que la carcasse, il y a encore tout ce qu'il y a autour dans le poulet. Évidemment, la, la le chair, bouillon.
2: La chair dans les samosas, par exemple, c'est génial. Euh, la soupe de nouilles chinoise du dimanche soir à la carcasse de poulet.
6: Ouais, ça marche Vraiment, on fait le bouillon, le jus, la chair, la peau. Avec ça, vous avez au moins quatre plats avec un poulet rôti.
2: Voilà, et puis on vous a parlé du pain au mar de café, avec ses fruits secs, etc. Euh, la cuisine des Borestes, c'est absolument passionnant et c'est carrément dans le thème de cette émission. Merci d'être avec nous euh, ce matin, Esther
6: Elle. Merci encore.
2: Régale d'ailleurs, dans quelques instants, on va partir destination... De Japon. Et on va rien jeter non plus. Non plus. Avec Jean-Seb. À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 11h30,
0: RTL
1: vous régale.
2: Jean-Michel Zeka.
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: Et le régal d'ailleurs de ce samedi matin avec Jean-Sébastien,
4: c'est le Japon. Pays fascinant à nombre de points de vue, Tokyo c'est une mégalopole qui s'est construite de façon totalement anarchique d'abord. Les immeubles ils partent dans tous les sens, il y en a de toutes les hauteurs, de tous les styles. Mais il n'empêche que cette ville est un laboratoire d'idées absolument incroyable où on trouve les choses les plus folles. Imaginez à 100 mètres du carrefour piéton le plus dense du monde qui va dans tous les sens à Shibuya temple de la consommation, on trouve des vieux cafés dans d'obscures ruelles oubliées par les urbanistes trop pressés. À Tokyo, au milieu de la frénésie, on trouve l'ancien château d'Eido, on trouve le temple shintoïste construit au 19e, et puis quand on est au nord du palais impérial, on a le quartier de Karugazaka, qui reste sans doute le plus authentique de Tokyo. Même si beaucoup de vieilles maisons sont devenues des restos, il y a encore un vrai tissu social avec des artisans, avec un charme authentique qui émane des ruelles. On pourrait se croire dans un décor de théâtre. En attendant, c'est sans doute là que vous devrez manger si vous avez la chance d'aller à Tokyo. Manger La nourriture, elle est tout aussi paradoxale que le reste du Japon. On va vous vendre des fraises à l'unité hein, dans un emballage individuel totalement ahurissant et cela à prix d'or. Idem pour les mangues au prix du caviar. Mais dans le même temps, on peut découvrir le kancha, Une philosophie culinaire où le principe de base est la gratitude envers la générosité de la nature. Il s'agit d'être reconnaissant envers chaque céréale, chaque herbe, chaque graine, chaque fruit, chaque légume qui sert de nourriture. Le kancha nous apprend que l'on peut tout utiliser. Mais vraiment, tout ce que l'on jette habituellement, chaque aliment, hein, reste une fin d'une épluchure, portant lui un potentiel devant être reconnu et qui met en valeur des recettes qui sont venues du fond des temps. Les racines d'ail des ours donneront un goût aillé à des omelettes. Après la préparation d'un du, bouillon, le kombu sera réutilisé pour en faire un condiment qui sera utilisé dans le gohan no tomo qui s'utilise avec le riz. C'est l'ancêtre du furikake qui a l'inconvénient d'être bourré de glutamate de sodium lui. L'okara, c'est un sous-produit de la fabrication du lait de soja utilisé pour cuisiner une poêlée végétale nommée unohana, la queue cotonneuse que l'on trouve souvent dans les izakaya. L'okara, ça se fabrique ça se fait avec deux carottes râpées, quelques oignons, une dizaine de champignons une cuillère à soupe de pois frais, de petits pois frais, une, cu une cuillère à soupe de saké, un peu de bouillon de légumes et du mérine. Et c'est fait. Même l'eau de rinçage du riz, elle sera précieusement gardée parce qu'on pourra y blanchir les légumes et ils
0: deviendront encore plus savoureux.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
2: Louise, l'info du jour.
3: Bah Grâce à STRL, on ne regardera plus jamais de la même façon le reste d'un magret de canard.
2: Méditez ça. Mm -hmm. euh, la semaine prochaine, on vous apprendra à cuisiner sans viande, sans poisson, avec Jean-François Piège, qui sera notre invité, tout de suite sur RTL. Christophe Willem refait la télé aux côtés de Jade, et Eric Dussard. Très bon week-end et à samedi prochain.